0: Hallo und Willkommen zu meinem Podcast von Markus Rachel. Der Name des Podcasts ist Muskel, Gesundheit und Leistung. Das sind Dinge, die sich scheinbar erstmal widersprechen. Auch heute werde ich euch wieder interessante Ideen näher bringen und Tipps mit an die Hand geben, die ihr zu Hause selber machen könnt. In der heutigen Episode soll es um das Thema Dehnen gehen. Ich greife das deshalb auf, da vor ein paar Tagen auch im Morgenmagazin das Thema Dehnen aufgegriffen wurde und aus verschiedenen Richtungen beleuchtet, was heute Stand der Dinge ist. Also Dehnen scheint auch in der Öffentlichkeit ein breiteres Bewusstsein zu geben, es scheint sogar so, dass die öffentlich-rechtlichen Anstalten da Interesse dran finden und deshalb so ein bisschen aus meiner Geschichte das Thema denen und was wir heute in der Praxis machen und bei unseren Übungseinheiten oder bei Sportlern. Also meine eigene Geschichte hat da ganz viel mit Sport zu tun gehabt, aus dem Turnen, Kampfsport, Leistungsturnen, dann Rettungsschwimmen, Schwimmen, dann Mountainbiken im Schwarzwald. Und Egal welche Sportarten, es gab immer unterschiedliche Ideen zum Thema Dehnen. Also es gab dann Diskussionen, soll man den vor dem Sport dehnen oder besser nach dem Sport. Dann gab es irgendwann so Ideen, ob er vielleicht gar nicht dehnt. Dann hat man irgendwas von Studien gehört. Da gab es dann so Untersuchungen, ob jetzt denen überhaupt was bringt, ob das überhaupt irgendeinen Effekt hat auf die Muskeln oder auf Muskelkater, auf Faserrisse. Ich habe euch auch in den Transkriptionen an ganz viele Informationen reingepackt. Auch wenn er mal nach Studien googelt, was zum Thema Dehnen alles gibt. Das ist ein riesiges Feld. Und als ich dann Physiotherapeut wurde, da gab es auch unterschiedliche Meinungen, also auch Lehrmeinungen waren da ganz unterschiedlich. Und einer meiner Lehrmeister, der mich dann persönlich am meisten überzeugt hat, der hat dann schon vor 30 Jahren gesagt, ihr könnt Muskeln nicht dick ziehen, ihr müsst sie euch dick trainieren. Ihr könnt Muskel nicht lang ziehen, ihr müsst euch lang trainieren, wenn ihr eine Veränderung möchtet in der Muskulatur. Das war natürlich als Schüler nicht ganz einfach, weil es gab eben andere Lehrmeinungen, die haben uns dann Stretching unterrichtet oder es gibt Techniken wie zum Beispiel PIR, die postisometrische Relaxation oder aus dem PNF, die propriozeptive Neum neuromuskuläre Facetilation. Da gab es Techniken wie einen Hold-Relax. Also, es gab dann immer ganz verschiedene Techniken auch zum Dehnen. Wir haben in der Physiotherapie im Schlingentisch gedehnt, mit Partnern, am Boden, mit Geräten, also alles Mögliche versucht, um Muskeln zu dehnen. Heute, nach 30 Jahren Praxiserfahrung, sehr viel Sport, immer wieder auch natürlich neuen Dingen angucken, da hat sich dann gezeigt, dass eben die Idee, dass man Muskeln lang zieht, sich was, was vor 30 Jahren mein Lehrmeister schon erklärt hat aus Freiburg, dass tatsächlich so scheint, dass man Muskeln halt nicht langziehen kann, sondern dass durch dieses Ziehen am Muskel eher noch Stoffe entstehen, die das wieder hemmen. Und wenn man zum Beispiel sich anschaut, was, was passiert, wenn man einen Muskel dehnt, es wird nicht nur, dass ihr an den Strukturen zieht, im kleinen Teil, also zum Beispiel, das nennt man Actin Myosin, die zwei kleinsten Teile im Muskel, die beweglichen, und die sind zwischen einer Z-Scheibe aufgehängt, das heißt, wenn man da dran zieht, dann kann man zwar Verklebungen im Muskel lösen, aber dadurch passiert ja noch nichts. Das heißt, ihr habt die Verklebung gelöst und dann war es das erstmal. Wenn man jetzt zu stark zieht, dann hat man immer wieder das Problem gehabt, auch bei uns im Sport äh, oder auch in der Therapie, wenn man zum Beispiel am Hals so Dehntechniken gemacht hatten, dass es immer wieder zu Zerrungszuständen kam in der Muskulatur. Das heißt, den Leuten ging es danach schlechter wie vor dem Dehnen. Und wenn man dann äh, sich anschaut, zum Beispiel wenn man in den sehnigen Anteilen, wo der Muskel Spannungsmelder hat, wenn die durch Zug am Muskel, wenn die Sehne sich streckt und diese Melder in der Sehne Druck kriegen, dann spannt der Muskel plötzlich gegen. Also so war dann immer wieder auch die Erfahrung, dass es Leuten auch oft schlechter ging nach den Übungen wie vorher. Sodass ich äh, heute ganz viele Menschen erlebe, die sagen: Ja, denen bringt doch gar nichts. Kann man so nicht sagen. Es gibt zum Beispiel uralte, bewährte Dehnungen im Yoga zum Beispiel. Nur das Dilemma ist eben heute, dass wir heute im Westen, im Jahr 2021 jetzt, natürlich mit anderen Umgebungsvoraussetzungen, mit anderen kulturellen Dingen zu tun haben, mit anderen Sportarten, also ganz andere Stresssituationen. Jetzt haben wir, erleben wir gerade einen Umbruch in die Digitalisierung, die sich unglaublich gerade beschleunigt so sodass wir heute natürlich mit unserem Bewegungsapparat und mit unseren Muskeln ganz andere Voraussetzungen haben, wie vor ein paar tausend Jahren, wo dann so traditionelle Bewegungsrichtungen herkommen. Und bei uns ist eben wichtig, dass wir aufpassen, dass wir uns nicht dann schaden mit Dingen, die vom Urgedanken sehr gut sind. Und da gibt es natürlich insgesamt auch ganz unterschiedliche individuelle Voraussetzungen. Also es gibt ja Leute, die sind an sich schon aus Familien, die von klein auf sehr viel dehnen, wie zum Beispiel im Zirkus. Oder wenn ihr in einer Tänzerfamilie geboren seid, das heißt dann kriegt ihr von eurer Sozialisation, von, eurer, von euren Vorbildern natürlich Dinge vorgelebt, die jetzt jemand, der dann zum Beispiel sehr viel arbeitet in seinem Leben und über Arbeit sich definiert und vielleicht in, in einem Steinbruch arbeiten muss. Oder ich habe zum Beispiel Automechaniker erlebt, die hatten die Hände, waren wie, wie zugeschnürt, weil die halt nie sich gedehnt haben, immer nur zugepackt. Und so haben sich natürlich dann auch die Muskeln bei denen entwickelt. Also den hat dann ein ganz breites Spektrum. Es wird oft sehr früh angelegt. Und jetzt die Frage, warum ist denn das so wichtig, dass man gedehnt bleibt? Bei meinen eigenen Jungs habe ich immer versucht vorzuleben, dass man sich halt immer wieder zwischendurch mal streckt. Also dass ich gar nicht extra so, ich sage, ich mache jetzt zwei- oder dreimal die Woche eine halbe Stunde Dehnübungen. Das hat sich auch aus meiner Erfahrung bei Patienten nicht so bewährt, weil es war oft langweilig. Ich habe das beim Sport erlebt. Man hat halt keine richtigen Fortschritte gesehen, dass man dann wirklich beweglicher wird. Also das Denen zum Beispiel als Kampfsporttrainer damals, da war das so, wir haben dann Leute erlebt, die kamen in die in Dojo, die haben dann mittrainiert, aber so richtig in Spagat kamen, also das war einfach schwer, sich dahin zu arbeiten. Und in der Therapie habe ich es eben erlebt, es war oft für die Patienten langweilig. Sie haben keine großen Fortschritte gesehen, haben es dann abgebrochen. Eben dadurch, dass man manchmal sogar Zerrungen gesetzt hat, hatten sie dann auf keine Lust mehr. Und trotzdem war immer wieder die Frage, ist es denn wirklich nicht wichtig genug für uns oder in unserem Fokus nicht ähm, breit genug, dass denen ja einen Effekt hat oder dass gedehnte Menschen und bewegliche, geschmeidige Menschen Vielleicht richtige Vorteile haben gegenüber Menschen, die nicht so gedehnt sind und nicht so geschmeidig. Wieder aus meiner eigenen Beobachtung und aus einem meiner Lehrmeister seiner Beobachtung. Wenn man sich die Mönche anschaut aus Shaolin, wenn man da Vorführungen sieht, was für eine unfassbare Dehnbarkeit die kleinen Kinder dort haben. Die mittelalten Mönche, aber eben auch die ganz alten Mönche mit über 80, was die für eine Dehnbarkeit in der Muskulatur haben. Die Gelenke, die können den Fuß hinter den Kopf stecken. Da wird es uns manchmal beim Zugucken schon komisch, weil wir das ja gar nicht mehr gewohnt sind, dass man überhaupt an so eine Idee rantrainiert oder versucht, so als Vorbild in die Richtung zu dehnen. Im Sport habe ich dann oft erlebt, dass es halt ganz wichtig war, dass man Muskeln stärkt oder dass man Stabilis macht, Stabilisationsübungen. Und ich hatte gerade die Woche einen Fußballer aus der Gegend, der spielt Leistungsfußball, der mich dann gefragt hat, ja, bist du denn gar nicht für Stabilisationsübungen? Und da muss ich ja natürlich schon sagen, ich brauche ein Gleichgewicht aus Dehnbarkeit und Stabilität. Aber ich kann nicht einfach immer nur alles stabiler machen und fester und stabil bis zum Erbrechen üben, aber die Flexibilität vergessen, weil die ist ja mindestens genauso wichtig wie die, wie die Stabilität. Also eben so dehnbar und flexibel wie möglich und daraus kann ich ja auch viel besser Stabilität entwickeln. Wenn ich zu stabil werde und zu fest und zu wenig dehnbar, dann habe ich natürlich das Problem, dass ich sehr anfällig werde auf Verletzungen, also Muskelrisse, Muskelfaserrisse, Zerrungen, Bandverletzungen. Das steigt natürlich immens an, je unbeweglicher ich werde. Das heißt nicht andersrum, dass jemand, der sehr dehnbar ist, dass der nie Verletzungen hat. Das will ich damit nicht ausdrücken. Nur das Risiko, sich zu verletzen, wenn man in Bewegungen gezwungen wird, die man so eben nicht gewohnt ist, das sinkt natürlich wenn mein Körper von Grund auf dehnbarer ist, wie bei Menschen, die halt eher starrer sind in der Grundbeweglichkeit. Okay, dann, ähm, man muss nochmal gucken, wenn man sich überlegt, was kann ich denn alles an den Methoden oder den Techniken anwenden? Und es hat sich im Laufe der Zeit immer wieder auch mal verändert, was empfohlen wird im Mainstream. Man kann zum Beispiel einen Muskel dauerhaft unter Dehnung setzen, und man kann natürlich dann auch versuchen, das geistig zu machen, dass man sagt, ich gehe im Geist in den Übungen rein oder ich entspanne mich im Geist. Und aus meiner Erfahrung würde ich sagen, es braucht dann schon tausende Stunden Übung im Meditieren, dass man geistig eine Struktur, die sich strukturell verändert und verkürzt hat, oder Muskeln, die halt überhaupt nicht dehnbar und geschmeidig sind. Also ich schätze, bei den Jungs, die ich hier mitbetreue, da wird es schwierig, denen allein über die Vorstellung das hinzukriegen, dass sich die Muskeln dehnen. Also die Dehnung auf dem Muskel, die bewegt einen Zug in seiner Längsrichtung. Und man kann dann kurzfristig die Beweglichkeit und die Geschmeidigkeit um die Gelenke natürlich verbessern, weil er in den kleinen Teilen, die ich vorhin erwähnt hatte, in dem Aktin Myosin, diese Köpfchen, ihr kriegt es ein Stück weit auseinandergezogen. Allerdings, ihr könnt natürlich nicht weiterziehen, wie die Struktur eh schon lang ist. Also man löst praktisch Verklebungen und wenn man sich die kleinsten Teilchen anschaut, Ihr habt ja pro Muskel Millionen so Kleinteile hintereinander. Das heißt, wenn ihr in seriellen Strukturen zieht, dann wird es natürlich scheinbar schon erstmal dehnbarer. Und man kann dann mit, zum Beispiel mit Schwung versuchen zu dehnen. Also wenn man das Bein vorne mit Schwung hochnimmt, dann muss ja der hintere Muskel loslassen, dass die Bewegung durchgeführt werden kann. Also der hintere Muskel wird dadurch gedehnt. Und wenn ihr mit Schwung das macht, habt ihr allerdings immer das Problem, dass ihr manchmal nicht richtig steuern könnt und nicht frühzeitig bremsen könnt, so dass wenn ihr zu viel Schwung habt oder mit einem starken Ruck das Bein hochreißt und die Muskeln hinten nicht gedehnt sind, dass ihr damit eher Verletzungen fördert, vielleicht nicht direkt, aber auf lange Sicht. Okay, also man, man kann heute unterscheiden beim Dehnen zwischen dynamischen, also bewegten und statischen Dehnübungen und Dehnmethoden. Die statischen Dehnübungen und es war für mich damals so ein Punkt, als ich gemerkt habe, also nicht nur die Dehnübungen, auch die Dehnkraftübungen, die haben wir am Anfang halt einfach gehalten und statisch durchgeführt. Mit der Zeit wird es allerdings auch ein bisschen langweilig und so entstand dann die Frage, wie kann man denn die statischen Übungen dynamisch durchführen und das war dann irgendwann das Ergebnis, was ihr euch anschauen könnt bei den Videos unter den Grundlagenvideos auf der Webseite da findet ihr ganz unten eins, das heißt Power Kit. Das braucht ihr bitte nicht nachmachen, das zeigt euch so als Idee, wo man sich hintrainieren kann. Und wie das dann gehen kann, wenn man den Übungen einfach dynamischer, ähm, schneller wechselt von der Position, also dass auch die Statik eine Dynamik kriegt. Auch da dann wieder eher das sowohl als auch, also sowohl statisch als auch dynamisch, wie dann das Gegeneinander, dass man sagt, entweder statisch oder dynamisch. Dann wäre es nochmal wichtig, wenn ihr passiv-elastische Dehnübungen durchführt, dann wird eine unphysiologische Längenzunahme verhindern, und zwar durch Konnektinfilamente in den Muskelfasern, dass diese unphysiologische Längenzunahme praktisch äh, weit gehen kann. Und durch die Dehnübungen kann man sie halt in Ausnahmefällen verlängern. Das ist, was heute die Literatur hergibt, als Ausnahmefälle und ihr habt es ja vielleicht selbst schon erfahren, dass wenn ihr an Muskeln zieht, äh, dass ihr dann am nächsten Tag wieder in der Position von vorher seid und praktisch am nächsten Tag wieder da anfangt, wo ihr am letzten Tag aufgehört habt. Und das Molekül Titin, das ist so, was man ähm, vor ja, vielleicht vor ein paar Jahren erst entdeckt hat, das wussten wir früher noch nicht so genau, das wird als Verbindung zwischen Aktin und Myosin, also zwischen den Kleinteilen. Teilen, wird das, ähm, das ist ein Riesenmolekül und das verbindet die Filamente miteinander und mit den Z-Scheiben. Und dieses Tetin, das führt zum Erhalt von der Form eurer Muskeln. Also die bindegewebigen Strukturen inner und außerhalb von den Muskeln. Und die werden aber auch erst bei starker Dehnung merklich belastet. Und wellige Muskelfasern werden dadurch leicht gestreckt. Das nennt man einen Creep-Effekt. Der hält dann einige Minuten an und selten etwa eine Stunde. Okay, aber das kann man natürlich dann auch wieder für nachfolgende Übungen direkt nutzen. Dann habt ihr im Muskel selber Dehnungsrezeptoren, die nennt man Muskelspindeln. Und die werden übers Rückenmark verschaltet und meldet dann dem Gehirn den Dehnungsgrad eurer Muskeln. Das braucht man jetzt, wenn das Gehirn Bewegungen plant und berechnet dann muss es ja überlegen oder mit einplanen, aus welcher Position der Muskel kommt und wo er hin soll, damit er nicht überschießend bewegt. Und wenn es zu viel wird, kann sogar das Gehirn dann nochmal eine Gegenspannung produzieren. Okay, aber was ihr durch regelmäßiges Dehnen auf jeden Fall erreichen könnt, dass ihr die Reizschwelle im System herabsetzt. Und dadurch kann dann eine stärkere Muskeldehnung im Zug von einer nachfolgenden Bewegung möglich werden. Eure Muskeln sind mit elastischen Rückstellkräften ausgestattet. Das heißt, die gehen immer zurück in eine gewisse Ruhegrundspannung. Und was ich jetzt in der Praxis zum Beispiel sehr oft erlebe, dass diese Ruhegrundspannung, also durch die Rückstellkräfte auch im Muskel, die ist oft sehr hoch. Und lange hat man eben gedacht, man könnte das durch so herkömmliche Stretching-Übungen schon verringern. Aber wenn ihr das versucht, ihr werdet merken, dass ihr immer wieder eben an den Ausgangspunkt zurückkommt, weil die Rückstellkräfte im Muskel da sind. Wenn die Erhöhung im Muskel, also ein sogenannter Stiffness-Effekt, eine Steifheit, wenn ihr das verbessert und die Speicherung und die Wiedergewinnung von Energie im physiologischen Dehnungs- und Verkürzungszyklus von Muskeln erreicht, dann habt ihr auf jeden Fall die Dehnung besser hingekriegt, wie wenn ihr es dann praktisch nur so schafft, dass die Steifheit immer wieder bleibt oder zurückkehrt. Also, eine Dehnübung soll euch dahin führen, dass ihr auf jeden Fall geschmeidiger werdet. Und es führt im Moment auch in sozialen Netzwerken kursieren Videos, zum Beispiel auf Instagram. Da gibt es ihre Videos von Dehnungsübungen, wie Menschen sich bewegen können und strecken und so die Füße am Kopf vorbeiführen können, im Handstand. Also, unglaubliche Dehnbarkeit vom Körper ist möglich, aber die muss man halt von kleiner auf am besten immer wieder üben, weil je einfacher ihr die oder je kleiner ihr mit den Dehnübungen anfangt, desto einfacher ist es für euch natürlich, diese Dehnbarkeit im Muskel zu erhalten, auf eine lange Sicht bis ins Erwachsenenalter. Wenn ihr erst mit 40, 50, 60 oder 70 anfangt mit Dehnübungen, dann habt ihr natürlich schon die Möglichkeit, nochmal was zu verändern, da ihr ein dynamisches System in euch tragt, das immer wieder auch verändern kann. Aber natürlich viel einfacher, man fängt klein an und kann diese Dehnung im Muskel erhalten, wie dass man sich das später dann halt wirklich hart erarbeiten muss. Okay, mal zu so verschiedenen Dehnmethoden. Also es gibt ein passives Dehnen. Das sogenannte Stretching. Und man geht in die, in die gedehnte Position. Könnt ihr mal probieren. Ihr nehmt eure rechte Hand, zieht mit der linken Hand, wenn er die Handfläche zur Decke hochdreht, zieht er mit der linken Hand die Finger dann zu euch und dehnt euch zum Beispiel den Unterarm. Und dieses passive Dehnen würdet ihr jetzt 10 bis 20 Sekunden halten. Die den Übung des Stretching führt dazu, dass die Blutzufuhr im Gewebe einschränkt und auch der Nerv natürlich unter Spannung steht oder das ganze Fasziengewebe. Bei uns zeigt sich oft bei der Behandlung und bei den Sportlern, die ich betreue, dass die oft eine überhöhte Muskulatur, Muskulatur unter Anspannung haben, äh, die also in Ruhe gar nicht gut ist. Und dieses statische Dehnen eignet sich dann für, sagen wir, eine isolierte Trainingseinheit ähm, und damit man eine Leistungsfähigkeit besser vorbereiten kann. Beim statischen Dehnen, das ist die andere Möglichkeit, unterscheidet man erstmal drei Möglichkeiten. Es gibt passiv-statisches Dehnen. Das heißt, der Muskel wird in der Dehnstellung gehalten. Und das ist auch gut, gut zu kontrollieren. Also, ihr macht dann natürlich nicht mit zu viel Power und zu viel Schwung in die Dehnübung rein. Macht es mit Sinn und Verstand. Dann verletzt ihr euch da normal auch nicht. Das ist eine Methode, die man jetzt gut im Sport und Alltag zwischendurch mal anwenden kann. Allerdings auch eine wenig effektive Methode. Dann gibt es das Akt aktiv-statische Dehnen. Und da wird dann während der Dehnphase von dem entsprechenden Muskel der Gegenspieler, der die Bewegung normal, der Gegenspieler hemmt die Bewegung. Also das heißt, wenn ihr wir Ich muss nochmal von vorne anfangen. Bei der statischen aktiven Dehnung. Da wird in der Dehnphase der Muskel, der gedehnt wird, den entsprechenden Gegenspieler hemmen. Und der, dieser wird aber maximal angespannt. Also ihr spannt den Gegenspieler an und dadurch bekommt ihr eine Hemmung auf den gedehnten Muskel. Und zwar, das geht automatisch, weil ihr sonst keine Bewegungen durchführen könntet. Und eine Bewegung in eine Verkürzung ist eine unwillkürliche Anspannung. Das heißt, ihr könnt sagen, ich will was greifen, dann geht es unwillkürlich spannender Muskel an und dadurch hemmt er seinen Gegenspieler, der dann gedehnt werden kann. Sonst würden die sich gegenseitig in der Bewegung ja, beeinflussen und gegenseitig ausbremsen. Die aktiven Muskeln, die angespannt werden, und das erlebe ich zum Beispiel im Sport wieder, durch das aktive Dehnen, wenn ich Sportler habe, die zum Beispiel vorne das Bein hochziehen, dann wird zwar vorne der Muskel aktiviert und der hintere gedehnt, allerdings, wenn es zu schnell geht, dann kriege ich hinten wieder die Zerrung. Und der vordere Muskel, den er dazu benutzt, der wird ja wieder in die Verkürzung trainiert, sodass er den wieder mit noch mehr Aufwand wieder in die Dehnung kriegen müsst. Dann gibt es noch eine Dehnmethode des anspannungs entspannungsdehnen Und in der Physiotherapie, da wird diese Dehnung eben als postisometrische Relaxation bezeichnet. Das heißt, ihr macht erst die Dehnung. Und zwar nach der Anspannung, also in der Dehnposition, anspannen und dann locker lassen, dann wieder weiter dehnen, weil es danach der Anspannung locker lässt. Ich habe es hier in der Transkription aber auch nochmal genauer aufgeschrieben. Oder wenn ihr bei Google PER eingebt, also postisometrische Relaktion, dann kriegt ihr auch viele Infos über Google nochmal. Also nach der Anspannung kommt die Entspannung. Es gibt zum Beispiel ein. Das ist eine Entspannungstechnik, das wird die progressive Muskelentspannung nach Jakobsen genannt. Der nutzt es auch, das spannt an und lässt dann locker und entspannt dadurch dann den Muskel. Also man spürt diesen Effekt besser. Beim Dehnen, also bei dieser PIR, da war es bei uns damals in der Physiotherapie so, man hat danach dann den Rückweg noch gekräftigt, allerdings den wieder in die Verkürzung rein. Und wenn jetzt nach diesem Thema Dehnen noch mal ein bisschen guckt, die ganzen Episoden vorher ging es ja mir immer um diese Vermischung aus Dehnung und Kraft, sodass, wenn man schon die Muskeln kräftigt, dann aber auch in die Verlängerung, sodass ich gar nicht erst in das Dilemma komme, dass ich immer wieder in die Verkürzung reinarbeite, die ich dann wieder danach dehnen muss. Okay, dann gibt es noch dynamisches Dehnen. Das sind die Weichen, schwunghaft in Dehnpositionen, federnden Bewegungen. Und die helfen eben auch, Bewegungseinschränkungen zu lösen. Also ihr könnt ja mal versuchen, wenn er zum Beispiel, man hat es früher so als Wippen gehabt in denen, wo ich noch beim Turnen war, da ging es dann vorne runter mit dem Oberkörper, man hat dann so nach unten gewippt. Da gab es dann wieder die Idee, dass einfach zu schnell Verletzungen entstehen. Dass zu schnell Verletzungen entstehen. Also man hat da immer wieder auch versucht, was Neues zu finden. Und wenn er am, End, am Endpunkt von einer Dehnung dann leicht leichte Bewegungen durchführt, dann steuert ihr natürlich den Muskel immer wieder an und hilft dem Gehirn, Umbauprozesse in Gang zu setzen. Das dynamische Dehnen das unterstützt nach dem Aufwärmen die sportliche Leistungsvorbereitung. Auch da wird er mehrere Phasen, 10 bis 20 Sekunden gut kontrolliert, ausführen. Dann habt ihr dann eine gute Vorbereitung. Und diese Übungen können auch ein bisschen kraftvoller, also ohne starken Dehnungsreiz, aber ein bisschen kraftvoller ausgeführt werden. Und der nächste Schritt ist dazu dann eben das Dehnkrafttraining, das ähm, ich heute dann eher in der Behandlung und im Sport propagiere. So, das ganze Dehnen, ähm, wenn man sich mal nach Studien umschaut, wenn ihr bei Google eingebt Dehnen, dann findet ihr unter dem, allein unter dem Begriff Studie Dehnen ungefähr 790.000 Ergebnisse. Also es scheint ein Riesenthema zu sein. Dann, wenn man schon eingibt, Studie den Leistungsfähigkeit, dann kommen noch 43.800 Ergebnisse. Bei Studien, denen Verletzungsprophylaxe noch 3200 Ergebnisse. Bei denen Bewegungsreichweite, da kommen noch 1600. Man kann auch Metastudie eingeben, also alle Studien, die man dann macht zum Thema denen, werden nochmal untersucht. Und in einer Metastudie untersucht, was sind denn Effekte oder was ist nachweisbar, da kriegt er wiederum ungefähr 6000 Ergebnisse. Also das heißt, zum Thema denen gibt es unfassbar viel Literatur und, und Studien. Das zeigt einfach, was das für ein Riesenthema ist bei den Menschen. Und dann war immer natürlich auch die Frage, was ist die effektivste Methode? Und da hat sich dann dieses Anspannen, Entspannen so als, als aktive Methode und als effektivste Methode wohl rausgestellt. Man hat schon 2010 mal in Washington Studien gemacht mit Läufern. Und dann unter dem Aspekt geguckt, kann denn denen zum Beispiel beim Sport Muskelfaserrisse, Zerrungen, Muskelkater verhindern? Und da kam dann raus, es hat eigentlich gar keinen Effekt auf den Muskel und auf eben diese Parameter. Und es waren dann so die Zeiten, wo man gesagt hat, dann kann man Dehnen ja auch ganz lassen. Ich habe noch so persönlich so Diskussionen mitbekommen, eben macht man es vor dem Sport oder nach dem Sport? Heute erlebe ich oft Menschen, die sagen mir, ich mache den Dehnübungen nach dem Sport. Und ich frage dann, wieso nicht vorher? Ja, da ist ja der Muskel noch kalt. Das heißt, das Spannende ist jetzt, wenn eine Dehnübung an sich einen Effekt hat, dann muss ich die ja mit kalten oder warmem Muskeln machen können. Wenn ich jetzt meinen Muskel aufwärme und vorher schon in Bewegung bringe, dann ist er natürlich geschmeidiger, weil er auch besser durchblutet wird. Die ganzen Faszien sind schon bewegt, die aktin Myosin-Teile sind bewegt. Das heißt, so ein Muskel ist natürlich tatsächlich auch leichter zu dehnen. Ich persönlich mache das gerne, wenn ich im Ausland bei so Projektwochen bin, dass ich morgens am Strand eben so leichte Einheiten mache mit Dehnkraft. Dann die die Laufschwimmeinheiten und danach wieder. Und man merkt, man kommt natürlich danach schon weiter in die Dehnung. Wie wenn man das einfach kalt oder aus dem Bett raus dann die Dehnübungen macht. Da zieht es dann schon ganz schön in den ganzen Muskeln. Also das Warmachen vorm dem Dehnen, man kommt weiter. Und wenn ich jetzt mit Dehnkraft, das mache ich jetzt gerade mit Sportlern, das machen wir tatsächlich vor Sport und nach dem Sport. Für mich persönlich, ich mache das vor, zwischen und nach dem Sport, also noch mehr so kurze Einheiten, dass ich immer die Muskeln in die Dehnung bringe, dort arbeiten lasse, damit er sich aufwärmt. Dann habe ich eben Actin-Myosin in der Streckung, ich habe die Faszie-Verklebungen gelöst. Ich habe ihn dort arbeiten lassen, dass er durchblutet wird. Und das war ja früher unsere Idee auch vor dem Sport, dass wir die Dehnübungen machen, damit die Muskeln besser durchblutet sind, damit man die Bewegung besser ansteuern kann. Also es war schon auch die Idee vor dem Sport damit da mehr Leistungsfähigkeit kommt und weniger Verletzungen. Okay, wenn man nicht dehnt, also unbewegliche oder ungedehnte Sportler, da erleben wir eben oft, dass dann zu so typischen Verletzungen eher kommen, wie Muskelfaserrisse, Muskelbündelrisse, Sehnenrisse, Verschleißerscheinungen im Gelenk, wie Arthrosen, wie Spinaleengen, weil die insgesamt zu starr werden und zu unbeweglich. Bei Sportlern, die sehr beweglich sind, erlebe ich das nicht ganz so oft. Also da scheint eben auch die Dehnung dem Mensch zu helfen, dass er langfristig keine solchen Veränderungen an den Strukturen ausbildet, also an Knochen und Gelenken. Die Frage mit dem Dehnen vorm Joggen zum Beispiel wird mir oft gestellt, Ja, wie wärme ich dich vorm Joggen am besten auf? Also wie bei allen Sportarten natürlich, aus meiner Sicht macht es Sinn, dass man sich vorher in die Streckung begibt, damit die Muskeln eben nicht nur in die Verkürzung bewegt werden, sondern auch in die, in die Verlängerung. Ich habe euch in der Transkription zum Thema Joggen ein paar Bilder mit reingepackt, wie ihr die Dehnung vor und nach dem Joggen machen könnt. Und wenn man zum Beispiel, das, äh, heute war Thema in der Praxis ja Dehnung und Musiker zum Beispiel, dann mache ich denn Dehnübungen als Musiker. Fand ich auch eine spannende Frage ob ich denn Musiker kenne, die sich dehnen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich, ich habe Patienten, die machen Musik. Die, also ich da aber nicht, dass sie mir erzählen von, einer, zum Beispiel von einem musiker den gymnastik Als alter Querflötist und Piccolo-Spieler war für mich schon, die Schmerzen in den Schultern waren immens, aber da hat uns auch keiner gesagt, welche Dehnübungen wir da machen könnten vorm Querflötespielen. Und danach, was ja auch erstmal komisch wäre, weil es ja keiner macht. Also wir sind gerade dran, so Projekte zu installieren und auch heute wird eine Besprechung, dass wir so Videos produzieren werden, auch für Musiker speziell, welche Dehnübungen bei welchem Instrument. Also wenn ihr da ein bisschen noch die Website weiterverfolgt, da werden immer neue Videos auch zum Thema Dehnen, Musik dazukommen. Dann haben wir halt zum Beispiel interessanter äh, interessanter Fall heute in der Praxis. Da kam eine Frau, die strickt gerade viel. Sie sagt, im Lockdown jetzt äh, hat sie Stricken wieder für sich entdeckt. Dann bei uns im Ort gibt's hier so Wollgeschäfte, die wieder aufgemacht hatten vor dem Lockdown. Also das schien so, dass so Stricken, Häkeln, so Handarbeit wieder so ein bisschen so trendy wird. Und ich erinnere mich, meine Ma, die saß immer auf dem Sofa und hat gestrickt. Die hat uns Pullis gestrickt. Ich habe Patientinnen, die haben mir zu Weihnachten gerade selber gestrickte Socken mitgebracht. Die sind super, ne? die sind schön warm, die haben tolle Farben. Nur wenn ich dann mich zurückerinnere, wie meine Mutter auf dem Sofa saß und wie einseitig die Haltung bei dem Stricken war, ja, da gab es auch keine Strickgymnastik. Das heißt, danach tun natürlich die Finger weh, den Nacken, weil man so einseitig da sitzt, die Schulter ist immer nach vorne. so Sodass wir jetzt heute auch beschlossen haben in der Praxis, wir werden euch ein Strickvideo produzieren und, oder Bilder, wie man beim Stricken zum Beispiel die Ausgleichsübungen und die Dehnübungen einbauen kann. Und dann wäre das natürlich wieder, egal ob ich jetzt einen Sport mache oder so ein Hobby wie Stricken oder Musik, immer das gleiche Spiel. Vor dem Ganzen wird der Körper gedehnt und geschmeidig gemacht. Dann wird die Belastung ausgeführt, ob jetzt im Stricken oder was auch immer. Oder Musik oder beim Sport. Dann mache ich zwischendurch wieder eine Dehnübung und gönne meinem Körper die Streckung. Und danach mache ich in der Verkürzung weiter bei der Tätigkeit. Und am Schluss mache ich wieder die Dehnung. So dass ich wie so eine Wellenbewegung bekomme. Gedehnt, immer wiederkehrende Bewegung in die Verkürzung. Gedehnt, Verkürzung. Dann gibt es wie so ein, wie so ein Wellenmuster über einen Tag. Und ihr müsst eben nicht eine halbe Stunde, zwei, dreimal die Woche Dehnübungen machen extra, die eben halt oft auch vielen gar keinen Spaß machen. Also da jetzt wieder auch die Frage natürlich, was seid ihr persönlich für ein Typusmensch? Ist euch lieber, ihr könnt so zwischendurch das im Alltag immer wieder machen? Was mir halt Patienten eben oft erzählen, dass es ihnen so einfacher geht, wieder dreimal die Woche irgendwie sich hinzustellen und denen oder Dehnübungen zu machen. Bei manchen ist es so, die brauchen dann eher eine Gruppe, also die gehen dann lieber dreimal die Woche oder zweimal die Woche zum Yoga, damit sie eben Menschen haben, die mit diese Dehnübungen mit ihnen machen. Oder eben im Sportverein, dass man tatsächlich, wenn man jetzt wie bei uns damals Turnen, Kampfsport, Tanz oder Schwimmen, dass man irgendeine Sportart hat, wo eh viel gedehnt wird, dann kann man es natürlich auch in der Gruppe vielleicht einfacher wie, wie zu Hause. Aus meiner Sicht heute, wenn man jetzt gerade die ganzen Trends Richtung mehr Digitalisierungsprozesse beobachtet wir sind so eine Generation, also ich habe jetzt die ersten Online-Seminare Online oder ähm, Online-Workshops von Trainingseinheiten geleitet. Ist für mich befremdlich, weil ich zwar am Computer so kleine Bildchen sehe, nur damit die mich ganz sehen können, muss ich ein ganzes Stück weg vom Rechner. Also das ist befremdlich, an so einem Rechner zu erklären, was jetzt die nächsten Übungsschritte sind. Allerdings die Generation nach mir, die junge Generation, für die ist es ja schon viel, viel normaler wie jetzt für uns. Wir kannten das halt so nicht. Sodass vielleicht in zwei, drei Generationen später das völlig normal ist, dass man sich halt dann irgendwo Videos anguckt und es beim Video mitmacht. Vielleicht dann sogar schon bis dahin in einem Hologramm im Raum denjenigen hat, aber halt virtuell nur und halt die Übungen doch alleine durchführen muss. so also irgendwo, wo man ein bisschen Platz hat. Bis dahin hoffe ich, sind unsere Videos so weit durch, dass ihr seht, man kann das immer zwischendurch machen braucht nicht viel Platz. Man muss halt da, wo man sich befindet, überlegen, wie ich es umsetzen kann. Okay, wenn man dann wir, die Idee aufgreift, dass man sagt, ich dehne mich zwischendurch immer mal wieder, dann würde ich euch jetzt so ein paar spezielle Dehnübungen bei speziellen Krankheitsbildern mitgeben. Wenn wir einfach oben her anfangen, wie kann ich zum Beispiel meinen Kiefer dehnen, wenn ich immer so verkrampfte Kiefermuskeln habe? Es gibt im Yoga eine schöne Übung, die heißt der Löwe. Das heißt, ihr macht euren Mund ganz weit auf. Dadurch dehnt ihr den Kaummuskel, der unterm Jochbein sitzt und den Kiefer zupresst. Also alle mit zur so Kieferspannung Kieferpressen. Immer wieder mundweit auf. Dadurch dehnt ihr den Kaummuskel, den Musculus masseter. Ihr könnt, wenn ihr das ein bisschen steigern wollt, sogar die Hand unterm Kiefer und gegen den Widerstand von der Hand den Mund weit aufdrücken. Die Dehnung dann 20-30 Sekunden halten. Und dann Mund wieder schließen und macht es einfach 3-4 Mal hintereinander sodass der Muskel immer wieder die Dehnung erfährt. Das sind auch Übungen, zum Beispiel bei Kopfschmerzen seitlich, da sind oft die Ka Kiefer- und Kaumuskeln beteiligt, dass die hier so kopfschmerzseitig projizieren, also auch da lohnt sich diese Dehnübungen oder eben der Löwe, wie man es im Yoga nennt. Ihr könnt noch einen Schritt weitergehen und die Zunge weit rausstrecken, dann merkt ihr, wie der Mundboden unten noch ein bisschen mit anspannt, dann die Augen nach oben zur Decke, dann habt ihr den Löwen aus dem Yoga also Dehnung Kiefer, Mund weit auf. Dann eine Dehnübung für den Nacken. Es wird immer wieder gezeigt, man nimmt die Hände hinter den Kopf, geht langsam mit dem Kopf nach unten, bis er hinten die Dehnung im Nacken spürt und dann haltet ihr die Dehnung von den Nackenmuskeln. Ihr werdet merken, es tut gut. Ihr könnt sogar noch ein bisschen den Kopf nach links drehen, die Dehnung halten, den Kopf nach rechts drehen die Dehnung halten. Und wenn er dann wieder hochkommt, könnt ihr merken, dass hinten so ein bisschen warm wird im Genick. Also eine, eine schöne Dehnübung für zwischendurch. Dann, wenn ihr den Kopf nach oben in die Aufrichtung nehmt, und das Kind ein bisschen zur Brust, so dass ihr praktisch den Hinterkopf, wie wenn euch jemand an der Schnur nach hinten oben zieht, Kinn zur Brust, dadurch streckt ihr euren Nacken. Und in dieser gestreckten Position nehmt ihr den Kopf nach rechts, Zieht mit dem rechten Arm ein bisschen mehr nach, die linke Hand Richtung Boden ziehen und dehnt den linken Nacken zum Beispiel. Auch hier könnt ihr versuchen, wenn der Kopf ein bisschen dreht, nach, mehr nach unten drehen oder ein bisschen mehr nach oben drehen. Dann merkt ihr genau, welche Muskelfasern mehr unter Dehnung kommen und haltet diese Dehnung ein bisschen. Dann langsam aus der Dehnung wieder raus, Kinn wieder zur Brust holen. Kopf nach hinten oben und dehnt nach links mit dem Kopf. Also linkes Ohr zur linken Schulter runter. Zieht die rechte Hand Richtung rechten Boden und dehnt euch die rechten Halsmuskeln. Auch hier durch diese netzartige Struktur von unseren Halsmuskeln. Die sind vorne, hinten, seitlich, die sind steil, die sind flach. Also wie, wie so ein Netz an einem, wie die Takelage an einem Schiff kann man sich vorstellen. Die ganzen Wanden halten die Masten aufrecht. Das heißt, die ganzen Muskeln am Hals halten eure Wirbelsäule aufrecht. Wenn ihr also die Muskeln dehnen wollt und das so viele verschiedene Züge sind, dann lohnt es sich, dass man in der Dehnung, Kopf steht links, Arm zieht rechts runter zum Boden, den Kopf ein bisschen dreht, nach links dreht, dann wieder nach rechts dreht und immer versucht, die Dehnung zu halten. Dann werdet ihr auch hier schön merken, wo der meiste Zug auf dem Muskel sitzt und dort müsst ihr halt am meisten dehnen. Okay, dann, wenn man weiter runterkommen zum Brustkorb. Die Dehnübung jetzt aus meiner Sicht heute, dadurch, dass viele Menschen sitzen und auch durch die Digitalisierung natürlich immer mehr sitzen und immer mehr Rechnerarbeit, das heißt, die Arme sind immer vor euch, da lohnt es sich es die Arme zurückzunehmen. Also entweder einen Arm nach hinten. Ich kann jetzt bei mir hier im Büro hinten an die Wand greifen. Vielleicht könnt ihr irgendwo einen Schrank erwischen. Oder ihr nehmt die Hand an den Tisch und dreht, wenn die rechte Hand an die Tischkante geht. Mit der linken Schulter nach hinten so dass ihr vorne den Brustkorb aufdehnt. Und diese Dehnung auch wieder schön nach vorne schieben mit dem Arm, Schulter vor. Immer schön nach vorne schieben, atmen. Also auch bei Dehnübungen immer schön tief die Bauchatmung üben. So werdet ihr allein durch das, dass ihr Dehnübungen macht, zu Atemmeistern Immer tief, schön den Bauch rausschieben. Okay, die Dehnung halten. Und jetzt, wenn es schneller gehen soll, nimmt man halt nicht erst den rechten, dann den linken Arm, sondern ich lieb's dann beide Arme gleichzeitig nach hinten. Ich habe jetzt hinter mir zum Beispiel einen Stuhl, da kann ich zwischen die beiden Lehnen reingreifen, meinen Brustkorb vorne hochschieben und dadurch dann die Armmuskeln dehnen. Je enger ihr hinten greift, desto mehr dehnt ihr den Bizeps und die vorderen Brustmuskeln auf. Dann zum Dehnen hinten von den Muskeln. Wie natürlich bei ganz vielen Trainings auch, werdet ihr nach hinten gezogen mit den Armen, aber die Muskeln werden immer stärker, die euch die Schulterblätter ranziehen zur Wirbelsäule und den Nacken immer mehr zuziehen. Also um da eine Dehnung reinzukriegen, entweder den Arm, nehmt mal den rechten nach vorne, überkreuzt den vorm Brustkorb und dann mit der linken Hand hinter den rechten Ellenbogen und zieht ihn immer mehr nach links rüber, bis es hinten am Schulterblatt dehnt. Das ist jetzt die klassische, klassische Stretching-Übung. Ihr könnt genauso gut die linke Hand wieder weg vom Arm und mit der Hand gegen den Schreibtisch, also rechte Hand, vor euch über Kreuz an den Schreibtisch und dehnt euch mit dem Oberkörper nach vorne, bis es hinten am Schulterblatt zieht. Dann wechselt mit dem linken Arm nach vorne gegen die Schreibtischkante, bis nach vorne im Oberkörper, bis es hinten richtig dehnt. Oder wenn es noch schneller gehen soll, nehmt ihr einfach beide Arme vor euch über Kreuz, greift mit den Handrücken zur Tischkante und schiebt die Arme nach außen, soweit es geht, und dehnt so die hinteren Schulterblattmuskeln. Und das ist eine Übung, die tut richtig gut, weil man halt oft am Rechner auch verkrampft und die Schulterblätter hinten zusammenzieht, wenn man Stress kriegt. Das wäre zum Beispiel so Dehnübungen für Schulterschmerzen, äh, so enge Gefühle auf der Brust, manchmal bei Herzrasen, wenn man am Herz keine Ursache findet. Bei vielen, die so hinterm Brustbein so ein Brennen haben, manchmal bei Schluckbeschwerden, dass man so ein Druckgefühl hinterm, hinter, in die Speiseröhre hat. Also alles, was vorne öffnet und hinten die Schulterblätter öffnet, nimmt den Druck vom Brustkorb auch weg. Dann eine andere klassische Dehnübung. Ihr nehmt den rechten Arm nach oben, dann den Arm hinten abknicken, die, link, die rechte Hand zur linken Schulter runterbringen, hinterm Kopf. Und dann nehmt ihr mit der linken Hand den rechten Ellenbogen und zieht ihn nach links rüber. Also ihr dehnt euch praktisch den rechten Arm hinter den Kopf und haltet so die Dehnung für die rechte Schulter. Das kann eine richtig gute Übung sein, wenn ihr Probleme habt beim Arm hochheben. Manchmal kommt man am Anfang nicht ganz so weit hoch, oder jetzt bei mir persönlich 30 Jahre Behandlungen aus dem Ellenbogen Druck entwickeln auf Gesäßmuskeln oder auf Oberschenkelmuskeln. Das hat dann hinten die Muskeln schon ziemlich festgemacht. Das heißt, es ist jetzt bei so einem Job, den ich ausübe, natürlich ziemlich viel Aufwand, die Schultern dort noch geschmeidig zu halten oder wieder geschmeidiger zu kriegen. Aber diese Konsequenz und immer wieder dranbleiben, selbst wenn ihr jetzt nicht beweglicher werden würde durch die Dehnübungen, zumindest verhindert ihr, dass ihr immer unbeweglicher werdet und dann gar irgendwie ständige Behandlungen oder Operationen im schlimmsten Fall an der Schulter dann braucht. Also auch hier wie immer bleibt an den Übungen dran, macht sie regelmäßig Lieber ein bisschen zwischendurch mal, wie jetzt einmal die Woche drei Stunden Dehnübungen machen. Wenn wir weiter runtergehen, gehen, eine schöne Dehnübung für einen Bauchmuskel, wenn man sich auf den Bauch legt. Und da gab es gerade aktuell auch einen Bericht von einem Arzt äh, zu Covid. Wenn man auf den Bauch legt und Atemübungen macht, hilft es der Lunge, dass sie Anteile durchblutet, die auf der Rückenlage mit Atemübungen nicht durchblutet werden. Also, auch hier nochmal eine schöne Vorübung. Man legt sich einfach flach auf den Bauch, macht eine tiefe Bauchatmung und drückt sich praktisch so langsam im Bauch von, von der Unterlage hoch, wenn man auf dem Bauch liegt. Und dann beim Ausatmen, Hände aufsetzen auf den Boden und langsam mit dem Ausatmen die Schultern immer weiter hochdrücken, sodass ihr so einen Bogen kriegt. Gibt es auch eine schöne Yoga-Übung. Das heißt, bei der Cobra drückt man sich hoch. Also man kennt die Übungen schon lang, kann nur sein, dass dabei ein bisschen Rückenschmerz entsteht. Ist bei dieser Dehnübung allerdings nicht schlimm, weil ihr nur vorne Dehnung bringt und dadurch projiziert halt gegebenenfalls das Gehirn hinten Schmerz, dass es bleiben lasst, wenn es vorne zu kurz ist. Je mehr ihr den Bauchmuskel gedehnt kriegt, desto mehr wird der Rückenschmerz hinten loslassen. Eine kleine Anekdote, es gab einen Behandler, die, ich meine es war Maitland, wenn ich mich da richtig erinnere, die Maitland-Therapie, und der hat einen Patienten ins Zimmer reingeschickt und sagt, gesagt, er soll sich schon mal hinlegen. Jetzt war die Liege so, dass das Kopfteil hoch stand vom Patienten, der davor auf dem Rücken lag. Der Patient, wo reinkommt, hat Rückenschmerz, denkt, okay, er soll sich hinlegen, legt sich halt auf den Bauch, wie meistens, wenn man Rückenschmerzen hat, weil man normal ja hinten behandelt wird. Nur dadurch, dass das Kopfteil hochstand, stand, hat er automatisch vorne eine Dehnung vom Bauchmuskel gehabt. Und bis der Therapeut reinkam, war der Rückenschmerz dann auch schon weg. Also das heißt, diese Dehnung vorne vom Bauch entlastet euren Rücken langfristig. Und da werde ich oft gefragt, was ist eine gute Dehnübung für den unteren Rücken? Und da muss ich sagen, genau die, wo den Bauch vorne dehnt, die anfangs dann am Rücken zwar wehtun kann, aber langfristig, wenn es vorne länger wird, eben dann den unteren Rücken hinten entlastet. Und so machen wir es in der Therapie, wir machen es halt manuell per Fingerdruck, dass wir vorne die Spannung lösen auf dem Bauchmuskel. Und da können dann viele nach Hexenschuss oder nach Rückenschmerz schon wieder aufrecht stehen. Also diese Übungen, vorne strecken, das sind die Bauchmuskeldehnungen. Und die sind sehr wichtig, weil unser Alltag ist bestimmt durch Verkürzung vorne, also Sitzen. Viele Sportarten trainieren vorne kurz, sodass das natürlich zu kurz kommt, dass man vorne streckt. Aber weil es halt auch meistens hinten dann erstmal noch wehtut. Okay, also Bauchmuskeldehnen. Dann, wenn ihr weiter runter geht, zum Beispiel im Sitzen, wie jetzt, zum, wenn ich vor meinem Mikro sitze, wenn ihr euch den Stuhl so positioniert, dass ihr euer rechtes Bein vorne mit dem Sprunggelenk aufs linke Knie legen könnt. Dann liegt das rechte Bein im rechten Winkel vor euch auf dem linken Oberschenkel. Wenn der linke Oberschenkel sich nach vorne streckt, ist es nicht so viel Zug, wie wenn ihr langsam das Bein hochbringt und die Ferse links immer mehr zum Stuhl holt, dann werdet ihr merken, dass das rechte Bein hinten am Gesäß immer mehr Dehnung erfährt. Die Dehnübung hinten fürs Gesäß könnt ihr verstärken, wenn ihr dann noch den Oberkörper nach vorne bringt. Also langsam Oberkörper vor. Und dann werdet ihr immer mehr merken, wie es hinten im Gesäß dehnt. Dann könnt ihr noch ein bisschen spielen, wenn ein Oberkörper mehr nach links dreht oder nach rechts dreht. Da, wo es am meisten zieht, da macht ihr die Dehnübung am meisten. Dort wird es mit der Zeit besser werden, sodass man dann wieder eine andere Position suchen kann. Und immer die Oberkörperdrehung links oder rechts heißt, ich suche mir hinten die angespanntesten Muskeln und kriege so eine schöne Dehnung. Ihr könnt die gleiche Dehnübung, wenn ihr euch auf den Rücken legt, genau mit der Position vom Bein, Als ihr bringt das rechte Bein dann übers linke Knie, greift dann mit beiden Händen um den linken Oberschenkel hinten und zieht dann den linken Oberschenkel zum Brustkorbratten. Da macht ihr praktisch genau das gleiche in Rückenlage, was ihr so wie gerade eben beschrieben im Sitzen machen könnt. Oder, wenn ihr euch hinstellt, könnt ihr mal versuchen, ihr stellt euch hin, nehmt das rechte Bein wieder aufs linke Knie und geht jetzt wie in so eine Kniebeuge runter, falls ihr es von der Kraft halten könnt und vom Gleichgewicht. Ich kann mich jetzt hier gerade am Tisch festhalten. Ansonsten kann man auch freihändig, ist eine gute Stabbeübung für das Sprunggelenk, gute Gleichgewichtsübung und dann runtergehen bis es hinten im Gesäß dehnt. Und so die Position halten. Und auch da wieder kennt man das natürlich im Yoga schon lange. Also das sind alles keine neuen Übungen. Wichtig ist jetzt für uns halt, dass wir es immer mehr in den Alltag integrieren lernen, dass wir im Westen auch lernen, dass wir immer wieder einen Ausgleich brauchen, für egal was wir tun. Okay, und das Gleiche natürlich auch hier wieder mit dem linken Bein. Also nicht nur eine Seite, beide Seiten dehnen. Heißt in dem Fall, der linke Fuß geht aufs rechte Knie. Jetzt zieht die rechte Ferse Richtung Stuhl, soweit es geht. Dann den Oberkörper vorlehnen, gucken, muss ich mehr links oder mehr rechts die Dehnung machen. Und dann schön in der Dehnung drin bleiben. Wie bei allen Dehnübungen, haltet es ein bisschen, macht ein paar tiefe Atemzüge mit dem Bauch und dann wieder langsam aus der Dehnung raus. Ein schönes, wenn ihr auf dem Stuhl sitzt, eine schöne Möglichkeit für die Oberschenkelmuskeln innen. Bei vielen Menschen, die ich in der Praxis erlebe oder auch beim Sport, da geht so die Richtung, die Bewegungsrichtung Richtung Spagat so ein bisschen verloren im Alltag oder beim Training. Für viele ist es eine unangenehme Übung, weil die halt einfach sehr unbeweglich sind in den Hüften. Wenn man sitzt, kann man wunderbar, ihr könnt euch vorne an der Stuhlkante festhalten. Ich habe jetzt in der Praxis Hocker stehen, da, da habe ich gar keine Lehne, da kann ich einfach die Beine frei nach außen schieben. Also schiebt mal die Beine nach außen weg, rechts und links und dann einfach so weit ihr kommt. Der Vorteil, wenn ihr so in die Streckung geht, Richtung Spagat, also muss kein Spagat sein, in die Richtung Spagat, habt ihr nicht so viel Druck auf dem Knie, wie wenn ihr das ohne den Stuhl machen würdet. Das heißt, man schiebt die Beine raus, also mit Stuhl oder die, wo halt mehr machen möchten, machen es ohne Stuhl, die keinen Knieschmerz kriegen. Und in dieser Position, jetzt drückt ihr die Knie nach innen, sodass ihr den Stuhl einklemmt mit den inneren Oberschenkelmuskeln. Okay, wenn ihr lasst, könnt ihr ein Stück weiter rausgehen. Das ist dann so ein aktives Dehnen. Ne? Ihr drückt euch gegen. In dieser Dehnposition so ein bisschen Kraft noch. Und so kann man sich wunderbar im Alltag mal die Oberschenkelmuskel innen dehnen, wenn man auf dem Stuhl sitzt. Ich hatte das mit meinen Jungs besprochen, zum Beispiel auch in der Schule, wenn sie so da sitzen, dass sie halt zwischendurch mal den Stuhl einfach umdrehen. Da hat man die Lehne vorne am Brustkorb, kann sich vorne anlehnen. Man kann zuhören, man kann schreiben, kann aber mal die Beine nach außen strecken gab dann Theater wohl mit der Lehrkraft, weil sie halt ordentlich sitzen sollen. Mein Plädoyer, auch für Schulen, lasst die Schüler sich das so setzen, dass sie sich ein bisschen die Beine in de, im Sitzen strecken können, weil wenn ich die Spannung aus den Beinen rauskriege, dann ist so ein Fluchtimpuls aus den Beinen ein bisschen raus. Das heißt, dadurch kann ich besser zuhören und ich kann mich besser konzentrieren, auch wenn ich halt mal anders auf dem Stuhl sitze, wie wenn ich richtig sitze. Da ich selber an der Schule unterrichtet habe in Köln für fünf Jahre, habe ich da ziemlich viel halt live mitgekriegt, auch im Unterricht. Also für mich war das nie ein Problem, wie ein Schüler auf dem Stuhl sitzt. Wichtig war halt, dass er sitzt. Bei meinen Seminaren heute mit Erwachsenen, da sage ich immer, keiner muss sitzen bleiben. Die müssen jetzt auch nicht so viel mitschreiben, kriegen ein Handout. Aber das Spannende ist, wenn die sich bewegen dürfen, die können aufstehen, wenn sie, wenn sie Rückenschmerzen haben. Ich sage immer, sie können auch rumlaufen, sie können auch hinliegen, sie müssen halt nur zuhören. Das heißt, wenn jeder für sich so ein bisschen gucken darf, wie es ihm besser geht, dass er zuhören kann und sich konzentrieren kann, dann sitzt halt der eine mal im Spagat auf dem Stuhl, der andere hat halt das Bein oben. Manche Knien auf dem Stuhl, muss ich heute aus meiner Sicht sagen, was spielt es für eine Rolle? Lass die Kinder sitzen, wie sie am besten sitzen. Da werden wir vielleicht noch ein bisschen umdenken müssen. Ich diskutiere sowas auch natürlich in den Behandlungen mit Lehrkräften. Da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Ansichten. Also aus meiner Sicht, lass die Kinder sitzen, wie es ihnen am besten geht, wenn sie schon sitzen müssen. Oder stellt Ihnen noch besser sogar Stehtische in den Unterricht, dass Sie auch mal hinstellen können. So wie wir es ja in den Arbeitsplätzen einrichten müssen, aus dem Arbeitsschutzgesetz, dass man sagt, ich habe heute einen höhenverstellbaren Tisch für die Mitarbeiter, dass Sie sich sitzen oder stellen können, so wie es Ihnen halt besser geht. Okay, zurück zu den Dehnungen. Wir haben jetzt innen gedehnt, wir haben außen gedehnt, also hinten im Gesäßmuskel. Wenn er ein bisschen weiter noch runter geht, da könnt ihr noch schöne Dehnübungen für die Füße machen. Wenn ihr sitzt, wenn ihr mal den rechten Fuß so nach hinten stellt, dass die Fußnägel, also der Spann hinten auf dem Boden aufliegt, dann könnt ihr jetzt hinten den Fuß dehnen. Und das macht beim Alltag eher selten so eine Dehnübung. Vielen tut es schon weh, wenn sie auf die Fersen sitzen sollen, weil es vorne so überstreckt wird. Hier im Sitzen auf dem Stuhl könnt ihr wunderbar das anbahnen, dass ihr eine Dehnung macht. Da habt ihr kein Gewicht auf dem Fuß. Man kann das nach hinten strecken. Und jetzt kommt was Tolles, wenn ihr den, ich muss gerade meinen Stuhl ein bisschen drehen, wenn ihr den Stuhl habt und euch so ein bisschen Richtung Kante setzt mit einer Gesäßbacke, dann könnt ihr, ich habe jetzt das rechte Bein unten, den rechten Fuß auflegen hinten, mit den Fußnägeln, also mit dem Spann auf dem Boden legen. Und dann schiebt ihr das rechte Bein zurück, sodass ihr jetzt eine Dehnung kriegt, vorne rechts für den Hüftbeuger und hinten für das Sprunggelenk. Also man kann sich so wunderbar nach hinten dehnen mit dem Oberschenkel. Und jetzt kommt der Clou, wenn ihr jetzt noch den Oberkörper hoch und ein bisschen zurücknehmt, dann dehnt ihr vorne den Bauchmuskel mit, ihr dehnt den Hüftbeuger und ihr dehnt hinten noch das Sprunggelenk in einer einzigen Übung. Und so kann man praktisch im Alltag das gestalten, dass man immer wieder eine Dehnung kriegt für die Muskulatur, die bei einer normalen Sitzposition, die ich über Stunden einhalten muss, total verkürzen. Und das würde ich heute so als dynamisches Sitzen bezeichnen, was die Konzentration aufrecht hält. Man kriegt diese Spannung aus den Beinen raus. Oft ist ja auch so eine Fluchtspannung drin, wenn man unter Stress kommt. Und das sind schöne Möglichkeiten, ohne dass ich jetzt extra Dehnübungen machen muss oder in ein Dehntraining gehen muss. Okay, ich hoffe, ihr habt jetzt so ein paar Ideen für die Beine. Dann noch eine Dehnung für die Hände, wenn ihr jetzt viel am Rechner schreibt zum Beispiel. Oder Musik macht. Ihr nehmt die Fingerspitzen unten an die Tischkante die Hand zeigt nach oben jetzt dehnt ihr mit der Hand mit dem, ähm, mit dem Handballen nach vorne das heißt ihr dehnt die Finger schiebt den Handballen langsam vor über den Tisch haltet euch mit den Fingerspitzen aber an der Tischkante fest das heißt die Handfläche zeigt nach vorne zum Rechner und jetzt dehnt ihr den Ellenbogen langsam nach oben streckt den Ellenbogen sodass richtig Dehnung auf den Unterarm kommt und je mehr ihr jetzt die Handballen nach vorne schiebt, desto mehr Dehnung kommt auf die Hände und auf den Unterarm. Je weiter ihr zurückgeht mit den Händen, desto weniger Dehnung ist auf dem Unterarm. Also kann man schön steuern, wie viel Dehnung da drauf kommen soll. Wenn ihr das ein bisschen gehalten habt, dann lohnt es sich, dass man die Hand einfach umdreht und die Fingernägel an die Tischkante bringt. In dem Fall jetzt den Handrücken vorschiebt über den Tisch, sich mit den Fingernägeln festhält unten, so dass praktisch nur die Fingerspitze an der Tischkante hält, Ellenbogen wieder strecken und dehnen dann die Hände nach vorne. Das auch ein bisschen halten, ein paar Atemzüge machen und dann, wenn ihr es mischen wollt, dann macht man es einmal mit der Handfläche nach vorne, dehnen, halten, drehen und dann den Handrücken nach vorne dehnen. Das geht wunderbar an der Tischkante, wenn man ein bisschen weg ist vom Tisch. Man kann es genauso gut auf dem Stuhl. Heißt, wenn ihr eure Hand auf den Stuhl legt, die Handfläche auf den Stuhl, die Finger zeigen nach hinten zur Stuhllehne und ihr schiebt jetzt mit gestrecktem Ellenbogen die Hand langsam nach vorne auf dem Stuhl und versucht immer schön den Handballen unten zu lassen. Dann kriegt ihr eine wunderbare Dehnung aufs Handgelenk. Das kann man auch im Auto, wenn man an der Ampel steht, wunderbar mal zwischendurch die Hand dehnen. Und auch da dann natürlich die andere Seite, dass man den Handrücken auf den Stuhl legt wenn er hinten am Gesäß anfängt, den Ellenbogen strecken und dann langsam den Handrücken nach vorne bewegen, Richtung Knie holen und immer schön gedehnt die Hand auf dem Stuhl liegen lassen bei gestrecktem Ellenbogen. Und so habt ihr eine wunderbare Dehnübung für die Finger und für die Hände. Lohnt sich vor dem Klavierspiel zum Beispiel mal kurz auf dem Klavierhocker oder am Klavier vorne. Also immer wieder sucht den Ausgleich für die Tätigkeit, die danach kommt oder zwischendurch mal oder am Schluss nach der Tätigkeit. So, jetzt sind wir mal so durch den ganzen Körper durch. Und wenn wir noch mal so ein bisschen nach Krankheitsbildern schauen. Es gibt zum Beispiel viele Patienten bei uns in der Praxis, die kommen wegen Tennisarm, die Epikondylitis Lateralis. Da wird dann immer viel versucht, aber außen am Ellenbogen, wo es weh tut. Was zu kurz kommt, das ist auf die Dehnung der zu kurzen Handinnenfläche und Unterarmmuskeln innen. Weil wenn diese Muskeln innen zu kurz werden, und ihr wollt eine Bewegung nach außen machen, dann muss euer Gehirn eingreifen, bevor was reißt innen, wird es immer außen einen Schmerz projizieren. Also je mehr ihr diese Dehnübungen am Hocker, am Tisch oder wo auch immer macht, oder zwischendurch einfach mal, dass ihr die Hand nach vorne schiebt und mit der anderen Hand die Finger zurückzieht als Dehnung, je mehr ihr solche Übungen macht, desto mehr entlastet ihr ihnen die Muskeln und die Äußeren können dann langsam den Schmerz loswerden. Das sind oft also gerade Tennisarm ist oft zäh, weil das oft schon lang behandelt wird an der Stelle, wo es tut, bis die Leute zu uns in die Praxis kommen. Also je früher ihr selber anfangt mit solchen Dehnungen für den Unterarm, desto weniger braucht ihr dann die Behandlungen dort, wo es tut. Ansonsten wird er auch viel versucht mit Schienen und mit allen möglichen Methoden am Arm, das zu bekämpfen, den Schmerz. Wir erleben eben, je mehr die Unterarmmuskeln innen gedehnt werden, desto besser kann es dann außen auch loslassen. Meistens verschwindet es dann, leider nicht immer, aber ihr habt auf jeden Fall gute Chancen, wenn ihr da regelmäßig dran geht und vor allem konsequent bleibt. Dann für die Dehnübungen, wo wir jetzt gerade mit den Fingern und Händen besprochen haben, zum Beispiel mit dem Karpaltunnelsyndrom. Wir haben viele Frauen in Behandlung, da kribbeln die Finger, die werden taub, manchmal hat man wenig Kraft, dass einem was aus der Hand fällt. Je gedehnter eure Muskeln bleiben, desto freier ist der Nerven- und Blutdurchfluss durch die Muskeln und durch dieses Karpaltunnel. Also auch da lohnt sich eine Geschmeidigkeit entweder zu erhalten, von klein auf. Je jünger ihr anfangt, desto besser. Oder je früher ihr mit euren Kindern solche Dinge einbaut. Es ist aber nie zu spät. Das heißt, man kann immer anfangen, das zu machen. Man muss halt langsam dann, je später, desto langsamer muss man anfangen. Und es gibt gerade tolle Bücher, die untersuchen, was wirkt denn eigentlich, wenn wir jetzt in der Praxis eine Behandlung durchführen. Spannenderweise hat man dann rausgekriegt, dass bei vielen Dingen... Nicht nur die Methode, die man anwendet wirkt, sondern das Problem, äh, nicht Problem, aber die Lösung ist oft das, wie man die Methode anwendet. Also wie erkläre ich es dem Patient, Wie übergebe ich ihm ein, ein Rezept? Wie, wie muss er das Ganze einnehmen? Dre-, zweimal am Tag drei oder viermal am Tag? Also viermal ist schon besser als zweimal, weil er mehr tun muss. Oder wo ich die Akupunkturnadel stecke? Gibt es so placebo-kontrollierte Studien? Selbst wenn man sie irgendwo hinschickt, wo sie gar nicht richtig sitzt, hat es immer noch einen Effekt. Oder es gab zum Beispiel Studien zur Meniskus-OP, da kam dann die Placebo-Gruppe, war nicht schlechter dran wie die richtig operierte Gruppe, also da gab es keinen Unterschied ein Jahr später. so Sodass man gemerkt hat, dass das Prozedere, wie man dieses angeht, einen Effekt hat und nicht nur, was man da genau tut. Also spannende Ergebnisse von unterschiedlichen Studien. Und ich glaube, dass das so in Zukunft noch ein ganz wichtiges Untersuchungsfeld wird, wenn zum Beispiel jetzt mit, mit einer Spritze, gehe ich oft bei Patienten an so verhärtete Muskelansätze. Und zwar meistens da, wo eben keine Gefahr droht, also wo kein Nerv drunter liegt, wo ich keine Lunge durchstechen kann, wo ich nicht durch ein Gelenk durch muss, sodass die Patienten auf der sicheren Seite sind. Als Heilpraktiker, da darf ich auch gewisse Dinge gar nicht, was ein Arzt darf. Also das heißt, wenn man da reinspritzt, ist, ich, mir ist keine Studie bekannt, wo man untersucht hat, ob allein der Stich schon mit der Spritze oder allein schon, dass ich euch das Kühlmache mit dem Desinfektionsmittel und drüber wischen mit dem Tupfer. Die Zeit, wo man nochmal wartet, bis man nochmal desinfiziert, desinfiziert und nachwischt. Also aber allein schon das Ritual, wo man dann anbahnt, dann das Aufreißen von der Hülle, wenn das so die sterilen Packungen aufgehen, das knistert ein bisschen. Dann das, das Prozedere, das Aufzuziehen des Mittels, dann die Nadel drauf. Dann so jetzt das Tasten und dann jetzt kommt der Pieks, dann piekst es auch noch. Also was da genau wirkt, ich spritze immer nur Kochsalz da rein. Da habe ich keine chemische Wirkung. Was ich aber noch habe, ist der Druck, den das Mittel entwickelt. Also was da jetzt genau wirkt von diesen ganzen Faktoren oder ob er in der Praxis da noch wohlfühlt und aufgehoben fühlt oder verstanden fühlt und dann noch die Spritze kommt. Also was von diesen ganzen Faktoren wirkt, da gibt es sicher noch viel und Untersuchungsbedarf. Also ich bin mir sicher, dass es noch interessante Studien gibt. Und je mehr man da diese Placebo-Studien macht, desto mehr wird man halt merken, was eigentlich genau beim Patient ankommt. Und was wirklich eine Wirkung hat. Oder ob man gewisse Dinge einfach auch lassen kann, weil sie dann keinen Effekt haben zu einem Placebo. Okay, ein bisschen abgeschweift, aber wichtig ist für euch halt, dass es immer wieder macht, dass euch klar ist, es hat einen Effekt. Und dass bei so, je früher ihr anfängt, einfach ganz viele Dinge auch vermeiden könnt, die sonst halt auftreten, wenn ihr ungedehnte Ungelenke, steife Gliedmaße entwickelt und Muskeln. Okay, das andere... Ich habe zum Beispiel auch viele Patienten, wenn die so unbeweglich werden, die erzählen dann sogar, dass es Richtung Psyche geht. Das heißt, sie fühlen sich dann wie eine alte Oma oder wie ein alter Opa. Das Spannende ist, je beweglicher ihr bleibt, je geschmeidiger ihr bleibt, desto mehr fühlt ihr euch wieder zehn Jahre jünger. Und das berichten eben so Menschen, die sehr ungelenk waren, wenn die beweglicher werden, dass sie sich wieder zehn Jahre jünger fühlen. Das heißt, es macht was mit eurem Gefühl, wenn die Muskeln gedehnter sind. Man hat gerade eine Metastudie gemacht zum Thema Herzinfarkt in Japan und da kam raus, dass Menschen, die sehr gedehnt, geschmeidig, beweglich sind, weniger Herzinfarkte haben wie die Gruppe, die halt starr und steif ist. Aber wen wundert's? Je starrer eure Muskeln werden, desto mehr haben wir die ganzen Blutgefäße Nerven, die da durch müssen und die ganzen Gelenke, die die zuspannen, je steifer sie werden. Desto weniger Spielraum ist da ja. Das heißt jetzt natürlich, je mehr Druck da herrscht, desto mehr bauen sich ja auch die Strukturen um, also Gelenke bauen Arthrose ein, Arterien lagern Kalzium vermehrt ein. Und das geht eben nicht nur über die chemische Wirkung von Ernährung, sondern auch über den Druck vom Muskel auf der Arterie. Und das haben ja Lehrmeister vor 30 Jahren schon gesagt, das war damals noch so ein bisschen, galt als Spinnerei, wo natürlich immer die Frage war, warum sind es ganz bestimmte Stellen, die eine Arteriosklerose entwickeln und gar nicht die ganze Arterienstränge? Und diese Studie aus Japan, das geht in diese Richtung, dass man untersucht, wenn die Leute geschmeidig bleiben, warum haben die dann eben weniger Herzinfarkte? Also spannend und ich glaube, das wird ein Riesenthema noch in Zukunft, Dehnen, Dehnbarkeit, wie gedehnt sind Muskeln. Wenn man sich den Körper anschaut, wenn der sehr dehnbar ist und sehr geschmeidig, dann ist er sehr flexibel. Menschen mit einem sehr flexiblen Körper, die sich darum natürlich auch bemühen, die werden wahrscheinlich nicht so ein starres Denken entwickeln. Man sagt immer, Körper und Geist hängen zusammen, also Körper und Seele oder Körper und um Psyche. Also kann es ja auch sein, dass wenn ihr euch sehr geschmeidig bekommt, dass ihr dann wieder mehr Lust bekommt, neue Dinge anzupacken, euren Geist wieder auf neue Sachen auszurichten, als auch da geschmeidiger werdet. Der nächste Schritt ist natürlich, wenn wir uns nochmal angucken, wer ist denn sehr dehnbar? Wo kommt denn ein sehr beweglicher Körper vor? Das ist bei kleinen Kindern. Also wenn ihr euch mal zurück überlegt, wie dehnbar ihr in der Jugend wart und wie dehnbar da die meisten im Sport noch waren, bis man sie halt zum ständigen Stillsitzen zwingt. Oder zum Beispiel bei uns war Fahrradfahren lernen ganz wichtig, aber keiner hat uns Ausgleichsübungen gezeigt, dass man eben nicht so einrostet und auf dem Fahrrad die Muskeln so verkürzt. Also heute eines meiner Lieblingsthemen, Dehnbarkeit auf dem Fahrrad oder wie kriege ich Fahrradfahren noch verbessert und gesünder wie eh schon mit dem Aspekt, dass man einfach sehr viele Dehnübungen von Anfang an schon einbaut. Und da fängt es natürlich bei kleinen Kindern an, die sind sehr dehnbar und unbeweglich. Also müsste man vielleicht noch viel, viel mehr Wert auf diese Geschmeidigkeit bei Kindern legen. Dafür hab ich ich habe euch nochmal in der Transkription das Kinderbuch rein. Das habe ich geschrieben eben genau aus dieser Idee, dass der kleine dehnbare Kinderkörper ja viel einfacher ist, den dehnbar ins Alter zu halten, wie jemand, der mit 40, 50, 60 in die Praxis kommt, völlig unbeweglich ist, nie sich gedehnt hat im Leben, den erstmal dafür zu begeistern, also der Geist reinzubringen, das Begeistern, das Thema. Wie wenn man kleine Kinder, die sehr beweglich sind, das nutzt und die haben so einen Spaß. Also die, den Unterricht, den ich damals in Köln gestaltet habe, da ging es darum, dass wir im Unterricht Spagat versucht haben. Und dann haben die die kleinen Mäuschen, guck mal, was ich kann, haben den, den Fuß hinter den Kopf, in Spagat, im Oberkörper zurück, die waren so beweglich und die hatten so einen Spaß daran, die haben gelacht, das heißt, wenn man das halten kann bei Kindern, also diese Idee mitgeben, dass sie, egal was sie später machen, immer wieder den Ausgleich suchen sollen und nicht nur, das setze ich hin und halte ich ruhig und zappel nicht rum, weil es mir als Erwachsener auf die Nerven geht, weil ich gerade irgendwas nicht fertig machen kann, weil das macht dann die Kinder fertig, wenn sie sich ständig in die Ruhe zwingen. Also das heißt, wenn ich das schaffe, Kinder geschmeidig zu halten und beweglich, dann bin ich mir sicher, dass wir für die Zukunft in unserer Gesellschaft, wenn die körperlich beweglicher bleiben und geschmeidiger, dass wir dadurch ganz viele Dinge eben auch geschmeidiger und beweglicher lösen können. Ob das jetzt räumlich sein mag oder von Dingen, die man lernt, bin ich der festen Überzeugung, dass diese körperlich bewegliche Grundlage, diese Dehnbarkeit ein ganz wichtiger Schritt ist, damit wir viele Dinge verbessern können und vor allem für euch jetzt zur Vermeidung von von Prozessen, die wir noch als normal beschreiben. Ja, man wird halt älter. <lacht> da muss ich natürlich sagen, die Frage ist ja, wie ich älter werde. Werde ich geschmeidig älter und beweglich und dehnbar? Oder werde ich halt unbeweglich und steif und starr älter? Und es wird immer schlimmer. Meine Entscheidung war damals, ich will das beweglich. Ich möchte, wenn möglich, noch Richtung Spagat kommen, auch wenn ich 80 bin. Und... Ich hoffe, dass ich euch mitnehmen kann mit der Begeisterung, also eben der Geist da rein. Ich habe euch versprochen, die nächsten Episoden geht es dann irgendwann um noch ein, sagen wir was, was ihr für daheim selber machen könnt. Da wird es nochmal einen ganz spannenden Zusatzbereich geben. Und diese Begeisterung für das Thema, durch das, dass es jetzt im öffentlich-rechtlichen Fernsehen war vor ein paar Tagen, das Thema denen, bin ich mir sicher, das wird in Zukunft noch ein, ein richtig guter Bereich sodass wir dann vielmehr noch diesen Wert erkennen und vielmehr noch die Wichtigkeit zu dem, was man heute hat an funktionellen Krafttrainings oder Stabilisationsübungen. Vor allem diese maximale Beweglichkeit und Geschmeidigkeit vom Körper. Also, ich wünsche euch viel Spaß beim Üben. Ich habe euch in der Transkription nochmal ganz viele Sachen reingeschrieben, auch zu speziellen Schmerzen oder Krankheitsbildern. Nutzt die Infos, nutzt sie für euch, zieht euch raus, was ihr brauchen könnt. Und dann so gedehnt wie möglich bis ins hohe Alter. Wenn du meinst, dass dir diese Infos helfen oder du weitere Infos suchst, schau auf meiner Website unter www.muskel-gesundheit.de rein. Für Übungen schaut auf YouTube und hinterlasst mir, wenn ihr wollt, eine Bewertung.